0: А что тебя пугает в цифре 30?
1: Отстань, мне грустно. Ну я ж немного вопрошу.
2: Ну, значит, оно тебе и не нужно было.
0: Ну, может и не нужно, это молодежная жизнь мне.
2: Это больше нас характеризует как старых людей.
0: Да, да, да. Мораль сегодняшнего выпуска мы еще не лепешки. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, Даям и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Здоров, бандиты!
0: <смех> Даниил. Привет. Мистофор <смех> сегодня в <смех> эпичном настроении. Нет,
1: получается, мы бандиты. Он же с нами поздоровался.
0: Ну что, друзья, у нас сегодня очень пикантная тема. Мы наконец-таки подобрались к выпуску, который прекрасно описывает концепцию нашего Наконец-то. подкаста. Я так
2: давно меч- мечтала да. попасть в подкаст порно. <смех>
0: Нет, сегодня мы будем говорить не о порно, а о том, как мы постарели слишком рано. Вот он, так сказать... Вот
2: она
1: разница людей, постаревших слишком рано и порно.
0: <смех> так вот, сегодня мы будем говорить о кризисе четверти жизни. Представляете себе, такой вот кризис есть. Вообще, я сегодня узнала, что у кризисов минимум 8 есть, выделено психологии, и Вот, Но нас они не касаются, нас касается только один кризис. Это кризис четверти жизни. Иными словами, кризис 25 лет.
2: Стоп, а, а... я собираюсь жить 200 лет. Получается мне еще терпеть почти 25 лет. У
1: тебя кризис 1,8.
0: Я думаю, да. что для тех людей, которые собираются жить больше 120, скажем так, лет, есть какие-то еще, придумают кризисы, просто науки еще неизвестны эти кризисы, потому что прецедентов не так-то много. Вот сколько лет самому старому человеку на Земле было? А ну,
1: пускай по второму кругу кризисы идут, ну то есть.
0: Ну, либо нет, но... в
1: принципе логично.
0: нелогично, потому что твоя же жизнь обнуляется после сотки.
1: Да, но в 90 лет я вполне могу испытать кризис трех лет, если Слушай, у меня деменция начнется. Кстати, ну, да, тоже
2: кстати, верно. да. Вот если деменция начинается, то кризис и кризисы 3, и 25 и среднего возраста повторяются.
0: Ну что ж, наши эксперты Христофор и Даниил вот вывели такую корреляцию между возрастом, деменцией и кризисами. А, советую вам не доверять этому. В студии Red барн Вышел второй сезон подкаста «Город», в котором ведущий Сергей Прохоров приглашает в студию самых разных людей и узнает у них истории, связанные с городом, в котором они родились. В подкасте можно узнать об удивительных местах нашей страны, национальной кухне, архитектуре и истории, а также о том, как живется людям в разных уголках России. Спонсором этого сезона стала авиакомпания S7 Airlines, благодаря которой пассажиры могут позволить себе путешествовать в более чем 70 городов России на современных комфортабельных самолетах. Ответьте мне на вопрос, ребята. Испытывали ли вы когда-нибудь в своей жизни кризис? Не экономический, не демонизация мне, мне
2: кажется, что да. И мне кажется, я проходил через кризис примерно полтора года назад.
0: И что там у тебя было?
1: Карибский <связано> считается?
0: <связано>
2: <связано> Слушай, очень много мыслей по поводу того, что делать дальше в этой жизни. Ты начинаешь сравнивать свои ожидания с нынешним положением, потихоньку атмосфера становится такой гнетущей, и ты думаешь, как из этого выбраться, потихоньку выбираешься, становишься миллионером и понимаешь, что, в принципе, все круто.
0: Ты стал миллионером?
2: Об этом мы не говорим, я секрет миллионер. Понятно.
0: Да, но у тебя-то точно должен был быть кризис.
1: А Нет, я считаю то, что если человек говорит, у меня кризис четверти жизни, и при этом больше 12, угу. это человек дичайший оптимист. Ну, потому что... Обоснуй. Мало кто живет столько. Сколько? Текущий возраст на 4 умножить, это больше сотни получается. Ну,
0: четверть века имеет... Века,
1: согласен. Но жизнь это же прям ого-го.
0: 25. Я сказала сказал, кризис четверти жизни.
1: А так, я, так везде и пишут: кризис четверти Окей, жизни.
2: Кризис 25 лет. Ты Ой. сталкиваешься с этим? Это когда тебе грустно. Мне кажется, ты обесцениваешь. Понятно. Давайте, ладно.
0: давайте разберемся сначала, что такое кризис четверти века, кризис 25 лет. Что это такое вообще? Это состояние, при котором ты испытываешь стресс от того, что нужно взрослеть. Вот такая история. Кризис взросления на местах. И
1: в какой-то момент нужно понять, что тебе не нужно взрослеть. Ну, то есть, нигде эта обязанность не прописана, не указана. Оставайся великовозрастным возрастным дитя.
2: А маме ты своей что скажешь, когда тебе нужно будет платить кредит?
1: Не бери кредиты, кто детям кредиты дает?
0: Данил, конечно, Питер Пен тот еще поэтому не собирается взрослеть, но многие люди все-таки собираются взрослеть, так уж распорядилась судьба, так уж природа заложено, что люди взрослеют, но не все взрослеют, так сказать, комфортно. Я должна сказать, что кризис 25 лет случается не с каждым человеком, но не стоит обольщаться насчет того, что этот кризис наступает только в 25 лет. Вообще-то ему подвержены люди в промежутке между 20 годами и 37, поэтому у вас еще... У всех много шансов э, угодить в этот капкан. Вот. Но, по сути, если мы так подумаем, то кризис, связанный с тем, что ты в какой-то момент перестал получать удовольствие от жизни и начинаешь задавать себе вопросы, а туда ли я иду, а то ли я делаю, это абсолютно нормальная история, особенно учитывая взросление, потому что в 18, до 18 лет да, мы переживаем кризис какой-то социализации, нам очень важно найти себе друзей, там, получить какое-то одобрение от своих одноклассников, найти первую любовь, возможно, даже получить какой-то первый сексуальный опыт. А это все очень важно для нашего восстановления. Далее у нас начинаются следующие более взрослые этапы. Мы идем в университет, мы должны получить классную профессию, мы должны работать, зарабатывать деньги и добиваться каких-то еще своих целей.
1: Мы должны поступить в универ, понять, что не туда поступили, и жалеть об этом до конца своей жизни.
0: Да, это... это один. из тех, один из факторов, да, определяющих кризис, когда человек понимает там 25 лет, что вот он закончил университет, отработал там два года на работе и вообще, ну, засомневался, а зачем он вообще все это делал. Ведь Надо можно... было
1: поступать на миллионера
0: кафедра миллионеров, да? Интересно, как бы она выглядела?
1: Давай предметы. Придумаем. Я знаю,
2: я знаю, я знаю. Мы бы там точно не учились. Как минимум так бы она выглядела. Почему? Вы миллионеры?
0: Ну это потому что мы там не учились, а не потому да, что мы вот. бы там точно не учились. Так ее и нет. Если бы она была, мы бы там учились. Получается
1: бы... первый урок был бы первая пара.
0: Миллионероведение. Теория. Теория
1: происхождения миллионеров.
0: Миллиона. Вы, кстати, знаете, как выглядит символ миллиарда?
1: Миллион с тремя нулями еще дополнительно. Нет, есть
0: вполне буквальный символ миллиарда, который можно нагуглить в интернете, распечатать и вдохновляться.
1: Если это есть, то можно поверить правилу интернета, по-моему, 42-е. Все, что ты бы не придумал, уже с этим есть порно. Вот, поэтому 34. сначала... А, 34, да. Поэтому сначала гуглите э, символ миллиарда, а потом просто в конце запроса своего порно добавляете.
0: Нет, я думаю, что если бы, ну, вообще, если бы существовала кафедра миллионероведения, да, то обязательно там бы проходили символ миллиарда, потому что это как, типа, как технологии будущего.
2: Мне кажется, человек, который послушает эту часть, он задумается над тем, что он пошел к куда-то не туда, и у него точно начнется кризис э, четверти кризис жизни. Пи- кризис
0: первого миллиона. Вот, кстати, от этого все
2: и начинается, как я считаю, это кризис э, того, как ты воспринимаешь э, общественное мнение, потому что ты всегда сравниваешь себя с кем-то, зачастую это близкое твое окружение, одноклассники и люди, с которыми ты шел Instagram. на говно. Да, инстаграм, и если ты... Чувствуешь себя как-то неудовлетворенно, то на этой почве может формироваться как раз-таки кризис. Где-то ты получаешь меньше, чем там сын маминой подруги, где-то у кого-то какие-то уже достижения, дети и так далее, а ты до сих пор ходишь, не знаю, в в кинотеатр на мультике
0: нам... Не, ну слушай, подожди. Любить мультики...
2: Из-за этого стрессуешь.
0: Любить мультики можно... Это хорошо. Любить мультики можно в разном возрасте. Вот что я хотела сказать. В любом. В любом. Вообще, по данным LinkedIn, с кризисом четверти века сталкиваются 75% мирового населения. Вы можете себе представить, как много молодежи нас.
1: И то есть четверть не сталкивается с кризисом четверти? И четверть
0: не сталкивается. Ну, я думаю, что потому что четверть, она просто не попадает в целевую аудиторию исследования, возможно. А хотя, может, и нет. Если опросили 100% молодых, то из них 75% сталкиваются, да?
1: Да, вторые говорят, отстань, мне грустно.
0: Ну, типа того. Короче, я предлагаю вообще разобраться, на что похож, что из себя представляет кризис четверти века. Первое, что приходит мне на ум, это Ja базовое неудовлетворение своей жизнью, да, когда ты понимаешь, что ты, как мы уже сказали, не там учился, не на том женился, не там работаешь, и вообще все как-то не то и не так, а тебе уже скоро тридцатка. Почему-то, ну, молодых людей тоже пугает цифра 30, потому что кажется, что 30 – это какой-то символ взрослости. Вот я помню, когда моей маме исполнялось 30, мне было там сколько, 12 лет условно.
1: Повезло тебе, адвокат хороший был, да?
0: Я помню, что она, не то чтобы она очень сильно стрессовала, это был какой-то праздник, юбилей, то есть казалось, что вот ну, приближается какая-то круглая цифра, не было разговора о взрослости, просто потому что наши родители повзрослели в тот момент, когда у них появились мы. А для меня, например, для моих подруг цифра 30, она кажется какой-то как будто бы ну все, вот старость и дышит тебе в затылок.
1: Ну так и есть.
0: Да вот нам с тобой скоро по тридцатке. Что ты по этому поводу ощущаешь?
1: Я сейчас буду кричать в микрофон 30 минут оставшиеся этого подкаста.
0: А что тебя пугает в цифре 30?
1: Да много чего на самом деле. Ну то есть я-то буду жить не бесконечно. Это, то, что это страх смерти? Э, страх не то чтобы смерти, а то, что я, я получал от жизни, э, старался брать то, что ну, вообще можно взять, максимум, скажем так. Это не так. тот максимум, о котором все подумали, а вот тот минимальный максимум, который можно взять от жизни. То
0: есть ты просто каждый раз берешь пакетик магнитив.
1: Вот, да. И в какой-то момент начинаешь задумываться, а что, если я не получил должного удовольствия от жизни, а тут она уже и как, ну, и, в принципе, и вот. Слушай,
0: ну, какая-то инфантильная позиция.
1: А вдруг у меня прям сейчас кризис, ты что, меня добить хочешь? Ну, и получается страх смерти в том числе. то есть, в принципе, появляется очень много-много людей. Вот, которые в какой-то момент становятся лучше тебя. Вот, и тебе уже сложно с ними соперничать. Ты, знаешь, такой волк. Ты очень иносказательно
0: пытаешься сказать, что ты не добился того, чего хотел добиться, а скоро умирать.
1: Вот именно. Да, так просто мне стало Я просто вокруг
0: да около ходил. И. Ну, это же нормально. Во-первых, ну, то есть, это абсолютно нормально. Оценивать свои достижения и делать вывод о том, что еще нужно достичь.
1: Ну я ж немного вопрошу. Например? Паблик-миллионник в Телеграме. Это что, так сложно?
0: Зачем тебе паблик-миллионник в Телеграме? Откуда в Телеграме столько людей?
1: Что кажется, что делать с этой аудиторией? Вот у кого самое большое
0: количество подписчиков? У Павла Дурова?
1: Ну, если... Я не заходил, но, по-моему, у него больше там 30-40 миллионов подписчиков.
0: А, и правда, большие цифры.
1: Да. А на те паблики, которые я подписан, там в среднем 5-6 миллионов подписаты. Но, Я да, никогда даже, не видела такие большие цифры. Мне даже кажется, 700 много считается.
0: Больше ста тысяч не видела ни у кого. На каких-то лузеров подписано? Надо описаться.
2: Нет, не надо. Потому что тогда будешь сравнивать себя с ребятами, которые добились большего. И тогда уж точно начнется кризис.
0: Не знаю, вот в моей системе ценностей как-то не работает э, рычаг, который отвечает за сравнение. То есть я искренне наслаждаюсь достижениями своих друзей и вдохновляюсь какими-то историями из э, медийного мира, да, там кто-то что-то делает. Но вот у меня никогда не было мысли, блин, вот она такая классная сделала это или это, или он, а я вот э, чмошка из лукошка. Вот вообще, ну, может быть, не никогда, но в основном это как-то не омрачает мое сознание. То есть я стараюсь э, думать о том, что я хочу и как это получить. И мне абсолютно не важно, насколько это ценно на сегодняшнем рынке, скажем так, успеха.
2: У меня сравнения не идут с другими людьми. У меня, скорее, сравнения идут с ожиданиями от самого себя, которые были заложены изначально. И мне кажется, это даже немножечко больнее, потому что ты выстраиваешь себе какой-то мир, и в определенный момент он рушится. Вот я не хотел бы дойти до той точки, когда тот мир, который я выстроил, рухнет.
0: Это как-то очень тоже вот такая позиция. Я понимаю, о чем ты говоришь, но вот сравнивая с собой, например, понимаю, что не то чтобы у меня нет от себя ожиданий, но в моей голове есть такая история, что в любой момент можно переобуться.
1: А помнишь, я когда-то давно тебе говорил, что у Павла Дурова там 40 миллионов подписчиков? И... Я ошибся. А, в общем, там около полумиллиона, что-то типа того.
0: Ну вот, вот. я же вам говорю, что и нет
1: пабликов не так уж и много.
0: Ну, нет такого.
1: Вот Получается, дура ну, ну
0: нет. Зачем да. ты так нет, говоришь? Нет, просто
1: я вот прямо сейчас стал к дуру намного ближе в сотни раз, чем думал был до этого.
0: Ну, видишь, не все так плохо, оказывается. Главное провести вовремя какой-то аудит своих ценностей и вообще реальность протестировать. Есть такое понятие в психологии «тестировать реальность». Вот, Наверное, в каком-то смысле я могу гордиться тем, что у меня есть определенный уровень осознанности, в котором я понимаю, что сравнивать с другими это тупо. Ожидать от себя чего-то и потом разочаровываться это тоже тупо. Можно просто следовать тому, что тебе хочется, что тебе ценно и важно. И в какой-то момент, если это перестало быть ценным и важным, сказать себе «ну все, мне это будет» больше не нужно. Переобуваемся и идем дальше, ставим новые цели. но я понимаю, конечно, о чем вы говорите. У вас просто кризис четверти века, я вам очень, конечно, сопереживаю в этот момент, но...
2: Я уже через это, мне кажется, прошел, потому что сейчас я по большей части наслаждаюсь тем, что я делаю, а не рефлексирую на тему того, что я не сделал. Вот. Но, безусловно, такой момент был, когда ты сидишь и думаешь, о, черт, где же мой первый миллион? Где мои
0: свети
2: а вы знали? Сколько... Да что вам
0: этот миллион так сразу? Потому что боже. это
2: очень давний мем. Да что миллион, подкаста. это такая
0: смешная цифра. Давайте уже сразу на миллиард закинемся.
1: Нет, это замахнулось, конечно.
0: Да почему нет? Да миллион. Что-то, что что вот, вот что сегодня можно купить на миллион? Мы же сказали, Давайте.
2: что Давай начнем на
1: с того, сколько вообще в среднем человек зарабатывает за всю свою жизнь.
0: Ну да, гораздо больше миллиона.
1: А в среднем человек за жизнь, получая зарплату 35 тысяч рублей, если мы про российский реалии говорим, в среднем... Человек человек зарабатывает 30 миллионов.
0: Ну, это же вообще фигня.
1: До вычета налогов.
0: Да, абсолютная фигня. За жизнь 30 миллионов, да. это же так мало. А, а вы, после вычета вы налогов там 20.
1: остается порядка 10. Что? Mm. Да.
2: Это какие такие налоги? Поэтому
0: миллион это какая-то, боже, просто вы так об этом говорите, как будто это какая-то манна небесная. Но это просто... Это
2: тупо условная какая-то цель, под которой я подразумеваю просто все что угодно. Просто миллион это максимально понятная форма для всех остальных.
0: Знаешь, почему у тебя до сих пор нет миллиона? Потому что ты не конкретно формулируешь свои желания и цели. Я хочу миллион, но миллион это, это маловато. Может, ты, ты
1: заработал уже миллион, но уже потратил. Квартиру, же. Не купишь.
0: квартиру не купишь. Ну ладно, тачку какую-нибудь можно купить, там, неплохую. Газель. Да, за миллион. Грузовую. Не, ну за миллион, ну что ты, за 700 тысяч не купишь какое-нибудь Рено?
1: Нет, можно купить ну, грузовую «Газель» и заработать еще два.
0: Да, еще два заработать. То есть надо сразу масштабнее мыслить. Ладно, все с вами понятно, миллионеры. Кстати, синдром самозванца, о котором мы уже говорили в одном из выпусков, это тоже одна из характеристик кризиса четверти жизни, когда ты начинаешь оценивать свои достижения, и они кажутся тебе какими-то нелепыми, смешными, либо как будто бы они тебе достались случайно. То есть тебе кажется, что все, что у тебя есть, оно тебе на самом то деле не принадлежит. Смекаешь?
1: Конечно. (смех) Я я же смекалистый у вас здесь.
0: Вообще, конечно, кризис четверти жизни во многом связан со страхом перед будущим, потому что цифра 30 кажется такой опасной, потому что 30 – это символ взрослой жизни, а в взрослой жизни нам нужно принимать взрослые решения, нам нужно нести ответственность за то, что происходит. К этому обязательно приписываются какие-то атрибуты социально одобряемые вроде ипотека, брак, дети – какая-то работа стабильная обязательно, да, хотя в современном мире параллельно с этими убеждениями есть очевидно реальная картинка, которая говорит о том, что стабильность не такая уж и стабильная, скажем так, как экономика, не такая уж и экономная, да, то есть у нас тут коронавирусы, непонятно, что будет дальше, у нас каждый год меняются тренды, у нас падает курс рубля, курс доллара, у нас изобретаются какие-то новые штуки, которые либо усложняют, либо прощают нашу жизнь, мы не замечаем, что живем вот в этом страхе перед тем, что однажды наступит этот момент, когда ты больше не беззаботный э, молодой человек, а скоро начнут стареть наши родители, и это тоже очень сильно эмоционально давляет на нас, и все это выливается в то, что мы ощущаем этот кризис на себе, и особо ничего с этим сделать не можем. Я еще подумала о том, что кризис четверти жизни да, и четверти века он происходит с молодыми людьми современными да, с милениалами. По той причине, что... Ну, в принципе, изумер, да, сюда уже относятся раз 20-летний. В общем, этот кризис происходит по той причине, что сегодня немножко изменились, изменилась скорость взросления, в принципе. То есть если наши родители в нашем возрасте уже имели семьи, имели там, работали на одном и том же месте уже в течение 10 лет, то в современном обществе эти темпы совершенно другие. Мы взрослеем позже. Нам не нужно из-за того, что мы имеем какие-то социальные приколюхи, да, мы можем заводить детей позже, то есть мы живем более расслабленно. Нам не обязательно, чтобы котироваться в обществе, работать на одной работе очень долго. Мы можем пробовать разное, мы можем поработать здесь два года, там два года, потом уйти на фриланс, вообще открыть свое дело. То есть мы свободны, чуть более финансово подстрахованные, чем наши родители, чтобы пробовать разное, искать себя, скажем так. Ну и плюс к этому всему э, прикладывается еще переосознание каких-то современных, э, скажем так, ценностей То есть мы не спешим заводить семью, потому что стремимся к независимости Мы также не стремимся заводить семью или абы какие отношения Потому что мы стали более осознанными, чем наши родители И мы ценим совершенно другие вещи И мне кажется, что я очень много говорю
1: А а потому что ты говоришь правильные вещи Особенно то, что касается семьи В какой-то момент ты начинаешь отвечать за себя, за свои поступки. И когда ты планируешь семью, ты понимаешь, что твоя ответственность не только за себя самого, но и за человека, который рядом. И за ребенка вообще колоссальная, кошмарная ответственность. И это прям начинает давить на тебя. Вот, И ты такой, так, я... С собой не справлялся. Я один жил, мне тяжело было. Тут еще два человека. А мы вообще из еврейской семьи. И нам лишний род, как выстрел в спину, ну, то есть.
0: Ужас. Какая красивая и страшная Она
1: болевшем.
0: Я вот подумала о том, что наши родители заводили нас, да, там мы делали все, что они делали, потому что как будто бы было надо. А мы сегодня это все не делаем, потому что можем себе позволить, да. То есть мы сегодня заводим семьи или да, делаем какие-то сложные взрослые шаги, потому что мы готовы. И у нас, слава богу, есть время как я заговорила, да, слава богу. И у нас, к счастью, есть время а, это делать. Но в этой связи можно сделать такой вывод, что если у нас есть время есть куча возможностей, нам не обязательно торопиться, потому что над нами не, а, не стоит никто не говорит, там, в 30 ты должен иметь детей, да, или должен иметь то-то-то-то, то нам тогда и не страшны цифры, потому что эти цифры, по сути, ничего не значат.
2: Я думаю, что здесь дело даже не в цифрах, а в этапах. Поэтому и такой большой промежуток у кризиса четверти жизни, 20-37 лет. А это именно тот промежуток, когда большая часть людей сталкиваются с типичным грузом ответственности. То, что вы тоже озвучили дети, отношения, квартира, работа и так далее. Поэтому я считаю, что основное, за что стоит переживать, это как раз-таки вот эти вот этапы. И не цифры формируют э, кризис четверти жизни, не страх, приближающийся смерти или чего-нибудь еще в этом роде, а страх перед э, ответственностью.
0: Слушай, страх смерти – один из самых популярных страхов в психологии, в психотерапии. И этот страх становится сильнее именно с наступлением ну как раз-таки после 25 лет. Это прям популярная история.
1: Страх смерти? Это как iPhone. Есть Н- почти у каждого
2: со страхом смерти ты можешь столкнуться в любой промежуток своей жизни. 8 лет, 12, нет, нет. 25, Тут, тут 60, имеется в виду, что
0: в психотерапии прям есть такое понятие, как страх смерти, и он чаще всего появляется именно после 25 лет, потому что чем старше мы становимся, тем ближе мы к смерти. Плюс мы видим, как стареют родители, и часто наблюдаем даже смерть собственными глазами. То есть это прям э, определенный этап формирования психики. И понятно, что страх смерти, он как бы есть э, в принципе в общем. Да, но именно когда твои поступки начинают зависеть от этого страха подсознательного, он именно вот а, в этой части проявляется.
1: Но этот страх смерти, он с нами не всегда, например, даже на уровне инстинкта в детстве он отсутствует на
0: Ну, В детстве вообще его практически нет, потому что ты, во-первых, не, не до конца понимаешь, что это. Во-вторых, ты молод, и ты с каждым годом становишься как будто бы еще сильнее и круче. А после определенного возраста ты уже идет на спад. После 25 лет все, организм уже начинает стареть. Поэтому после 25 лет прописывают девочкам ретинол, чтобы мальчики не появлялись. Это естественно, это энтропия естественная. А
1: вы помните, в какой момент у вас появился этот страх впервые?
0: Ну, страха смерти у меня лично, как бы, такого прям яркого он не проявляется, хотя есть там местами. Я помню, когда была у своего психолога, она мне сказала, Да, ну, это нормально, у тебя уже там страх смерти, тебе 27. Но я вот о чем хотела спросить. Когда вы впервые подумали о том, что, блин, кажется, я старею, кажется, я старый? Были такие моменты?
1: Ну вот когда страх смерти появился, то есть я помню то, что мне было 18 лет, мне на день рождения родители дарят прыжок с парашютом, с инструктором. Ты пры... же
0: ВДВшник, тебе да. что-то не страшно?
1: Я к этому и подвожу то, что я такой, вау, прыжок с парашютом, и там прыгаем с 3000 метров, летим в тандеме, минута свободного падения. В тандыре. В тандыре, да. Нет, там лепешки, а мы еще нет. Вот, потом я иду...
0: Это просто, извини, мораль сегодняшнего выпуска. Мы еще не лепешки.
2: Они уже,
1: да. Потом я иду служить. Там у меня четыре прыжка программа. Я все отпрыгиваю. Потом я возвращаюсь из армии и в какой-то момент понимаю то, что, ну... Я даже высоты элементарно боюсь. Я больше никогда воздушное транспортное средство не залезал.
0: Я думаю, это просто у тебя уже вьетнамские флешбеки пошли.
1: Вот, я тоже так думал, но в какой-то момент пришло сознание, то, что ты очень давно не сохранялся, если проводить аналогию с видеоиграми. И как бы обидно будет 28 лет заново проживать еще неизвестно где. А ты оптимист. А неплохо, если в Канаде. Ну да. Если кто-то слышит. Вселенная
0: услышит тебя. Христофор, а когда ты первый раз понял, что ты старый? Я вот знаю, что Христофор ходит на рынок, и он сегодня опоздал на запись подкаста, потому что шарахался по рынку. Ну, на рынок это я ухожу с
2: 20 лет. Ну вот, все Примерно понятно. тогда же, кстати, я впервые подумал о том, что смерть это страшно. Молодой скажем. Когда я стоял на балконе, смотрев вдаль, и вдруг задумался о том, что, блин, страшновато стоять на балконе. А вдруг сейчас в голову что-нибудь такое неудачное? Господи,
0: парни, что у вас в голове? Надо подальше от
2: кошки держаться.
1: понимаешь, в детстве таких мыслей не было. То есть ты поднимался на крышу недостроенной многоэтажки, и бегал по краю, типа, ха-ха, поймай меня, знаешь, как еще с другом играл, держал свою
2: куртку, а он, типа, бык и бежал. А у тебя куртка на краю пропасти. У меня так вдруг черепную коробку не проломил на недостроенном здании. Я
0: начинаю приходить к выводу, что мужчины и женщины стареют по-разному, потому что вот эти ваши придурашества. Я вот поняла, что, кажется, я старею, когда мне все меньше хочется, стало хотеться тусоваться. То есть раньше я помню, там, в промежутке между 20 и двадцатью четырьмя годами, ему постоянно хотелось куда-то пойти, что-то выпить, потусить, потанцевать, какие-то вписки, не вписки, тусовки, сборища. А сейчас, допустим, вот, как я поняла, что был Хэллоуин? Я сидела дома, смотрела сериальчик, и ко мне в дверь постучали дети, которые... Сладость или гадость? Да, сладость или гадость. Я такая, блин, на туре сегодня же Хэллоуин. Я им дала денег и подумала, блин, как здорово, что дети развлекаются. И я смотрю в Инстаграме там какие-то костюмы, думаю, блин, люди, наверное, тусуются. А мне вообще так не хочется никуда. И, кстати, никто меня никуда не пригласил, <laughs> все совпало прекрасно. Да, то есть я поняла, что мне хочется все больше как-то отдыхать, и все меньше хочется куда-то вылазить. Просто тусовки
1: изменились. Вот и все.
0: Ну, пожалуй. Ну, опять же, ты говоришь, тусовки изменились. Вот вспоминая, как мы тусили в молодости, я бы не хотела через это снова повторять. Вообще пройти. нет, ни не разу. Спасибо. Не надо. Я уж так рада, что я как постарел.
2: Мы выживали <с Bitcoin> тогда. Я бы повторил.
0: <смех> я также еще <смех> понимаю, что я старею, когда я не успеваю за быстро меняющимися трендами. Вот, например, помните этот странный эти странные времена, когда я пыталась овладеть ТикТоком и понимала, что мне не то чтобы непонятно, мне вот вообще абсолютно это все параллельно. Мне так не хочется что-то придумывать, туда выкладывает. То есть я вообще, у меня нет инфлюенсерской жилки.
2: Ну, значит, оно тебе и не нужно было.
0: Ну, может, и не нужно. Это молодежная жизнь. мне.
1: Зачем делиться своим мнением со всеми? Если Если. можно
0: помалкивать в тряпочку
1: И кому надо, тот подойдет и сам Да, что ты
0: говоришь Да. Я еще подумаю о том, что последнее время Последние несколько лет Я особое внимание уделяю Каким-то ценностям, традициям Времени, проведенном в кругу семьи Или, например, я Предаюсь каким-то воспоминаниям Люблю пересмотреть старые фотки Мне хочется создать какие-то памятные альбомы И мне почему-то Начинает казаться, что все это так важно И круто что я прихожу к выводу, наверное, это так проявляется старость, когда ты ценишь то, что было, больше, чем то, что, возможно, будет.
2: А мне не нравится слово «старость» в этом контексте. Мне кажется, сюда больше подходит слово «мудрость».
0: Мудрость, зрелость, наверное, да, зрелость? Красивое слово «зрелость». Я поэтому,
2: кстати, и еду домой на месяц, потому что хочу собрать всех своих родных и близких за одним столом семейным и вспоминать, как я ходил без трусов во время таких же застолий, но примерно на лет неделе. 20 назад.
0: Обязательно нам потом отчитайся, как все прошло. А на этой сентиментальной ноте я предлагаю нам почитать отзывы наших слушателей и узнать, от чего же они чувствуют себя старыми. «Я чувствую себя старой, находясь с 18- и 20-летними людьми». В остальное время я и сама чувствую себя на 18, но когда слышу реальных 18-летних, понимаю, как уже от этого возраста далека». Дело даже не в том, что я не понимаю молодежного сленга, хотя иногда это так, а в том, что быть такими наивными, неуверенными, но милыми можно только в этом возрасте, как мне кажется. Я чувствую себя старой так же, когда ловлю себя на раздражении от трендов тиктока или некоторой новой музыки. Вот это ощущение, когда хочется закатить глаза и причитать, куда катится современная молодежь. Меня это пугает. Я чувствую себя старой каждый раз, как переживаю похмелье. Ведь еще 10 лет назад о таких муках я даже не слышала. И когда перед вечеринкой хочется выпить полисорб и водичку у кровати поставить. А еще в прошлом году у меня заболела поясница. Это точно какой-то новый левел старости. Ну, здесь вот просто подписываюсь под каждым словом нашей слушательницы. Действительно, как, как не смешно бы это звучало, но некоторые вещи в современной молодежи вызывают мысль, что кажется, ты уже так далеко уехал.
2: Кстати, про болящие поясницы. Мне кажется, я тоже уже потихоньку подбираюсь к тому уровню новому старости, потому что недавно я потратил 7 тысяч на медицину, то есть типа я сделал комплексное обследование всего всего себя
0: поясницы, а что такое дешевое это сделал, где ты сделал, мне потом дашь вилочку?
1: Нет, он просто зашел к доктору, дал ему 7000 тысяч, повернулся спиной, поднял кофту и он такой, у вас поясница,
2: он такой, спасибо. Нет, за это я отдал полторы ну, на самом деле, еще остались вещи, которые я не делаю. и за них придется, наверное, столько же заплатить, но... Зубы,
0: например. Зубы, Зубы мудрости я недавно вырвала, это уже тоже признак старости.
2: У меня, по-моему, осталось один или два.
0: У меня три зуба из четырех возможных. Один я вырвала, осталось
2: два. Три из четырех остались.
0: Не, но у меня один, его просто нет, я рентген делал.
2: Я думаю, чем дольше мы обсуждаем такие темы, тем это больше нас характеризует как старых людей.
0: Да, да, да.
2: А об этом можно говорить ведь. А-а-а. Чувствую себя старой каждый раз, когда вспоминаю, что хлеб стоил 10 рублей, а билет на троллейбус 5 рублей, а батя палочки смерти 42 рубля.
0: Блин, я помню время, когда троллейбус стоил 2 рубля. Вот, Рилли, really. помните это время? Заходишь, 2 рубля монеткой даешь и едешь.
2: Нет, я катался за 6, по-моему.
0: Ну, это уже молодежно. Я история. Опять помню. А я вот прям помню отчетливо, что стоил 2 рубля троллейбус у нас в Краснодаре и... Я каталась на нем. Как? А, я помню, что я еще в детстве очень боялась садиться на троллейбус, и моя сестра, она уже вовсю каталась, там ездила к бабушке, к дедушке, а я очень боялась, что я выйду не там или зайду не там. И всегда, первый раз я ехала, и меня должна была встретить либо мама, либо бабушка где-то. Это прям было самое опасное путешествие в моей жизни. Хотя, по сути, ну, поехать нужно было пару
2: остановок. Кстати, у меня батя, по-моему, 8 лет. Вот ты говоришь, что ты боялась путешествовать на троллейбус, У меня батя 8 лет из СССР в Венгрию летал. Mm-hmm. Вот, вот так. Я На сейчас вспоминаю думаю, офигеть. За 2 рубля.
1: А вот я помню те времена, когда рублевые жвачки по рублю продавали.
0: А сейчас по сколько? Я не знаю,
1: рублей
0: есть жвачки по 5,
1: по 6. Но они уже не по рублю. Они уже не по рублю. Не по рублю? Рублевые, но не по рублю.
2: Я помню жвачки по руб 50. Загадочная, кстати, такая цена, руб 50. 50, Такого сейчас больше нет.
0: Да, я помню, что раньше 50 копеек, это были были деньги, их можно Ну, было использовать, как бы, так сказать, фиатная валюта.
1: А не только, чтобы злиться на их наличие у тебя. Мне 30 лет, и я знаю, что мое тело не станет прежним. Регенерация ухудшилась, ловкость стала меньше, а ведь дальше будет только хуже.
0: Да, чувак.
1: Это какой-то. Как будто отзыв человека паука
0: Порезался и очень долго не мог. Логан,
1: залогинься.
0: Да, крепись понял, что старею, когда начал соглашаться с родителями. Внезапно пришло осознание, что они во многом правы. Раньше спорил до усрачки просто ради спора, а теперь задумчиво киваю и многозначительно вздыхаю. И это уже в 27 лет. Не, ну как бы да, ловили себя на таком кринже, когда слушаешь, сидишь батю или маму и такой, блин, а в этом что-то
2: есть? Не, я до сих пор с родителями спорю.
0: И у меня вот такая история с мамой, когда э, мы с, ним, с ней обсуждаем политику, и я понимаю, что она во всем права.
2: Настало то время, Тогда тебе, наверное, около...
0: Кстати, один из признаков старения, это когда разговоры о политике кажутся интересными. Ты такая, типа, вписываешься со своей своей точкой зрения. Я помню
1: свою точку зрения высказывал, когда ну, мне там 16-17 было, знаете, вот этот вот юношеский максимализм. И мне говорили, нет, ты говоришь бред. Ну, родители. Ну, Конечно, что я могу понимать в политике? И я сказал, годы пройдут, И я был прав. Годы прошли.
0: Да, Данил, ты будешь отличным дедом.
2: И политологом хорошим. Уже сейчас. Испытал кризис взросления, когда понял, что больше не хочу общаться со старыми друзьями. Они будто остались на уровне школы. Один до сих пор не имеет постоянного места работы, другой постоянно зовет тусить и пить, а третий чурается нормальных отношений. Раньше мы тусили, и было как-то все равно на это. А теперь, когда я понял, что хочу от жизни, мы больше не общаемся. Вот так и повзрослел.
0: Ну, тут уже какая-то осознанность у человека, да? Это очень грустно, когда ты понимаешь, что твои ценности больше не соответствуют э, ценностям твоих друзей или твоего окружения. И ты из него выходишь. Это тоже один из этапов взросления и стало. Получается, круг
1: да, от... друзей и он тебя окружает, и в какой-то момент ты из него вырастаешь, тебе становится тесно, душно, неудобно, и ты что делаешь? Выходишь из него.
0: Боже, мне кажется, ты будешь потрясающим отцом и потрясающим дедом, будешь объяснять деткам, утю вот тю ты, ты просто круг, а ты из него вырос. Вот.
1: Вырос из лобра, ну ты с кем не бывает.
0: Как побольше. Ну что, тогда я предлагаю нам перейти к нашей завершающей рубрике и узнать, какую игру нам сегодня принес. Даниил, мы же все-таки 30-летние дети. <звёзд> да.
1: Привет, это я.
0: <свёзд> чем порадуешь нас сегодня?
1: Я подумал то, что чем старше ты становишься, тем больше ты гуглишь. А чем еще старше ты становишься, тем глупее твои глупые Google запросы вот. Ну и, собственно, я хочу проверить, как бы вы ответили на тот или иной Google-запрос.
0: То есть мы сейчас будем выступать в качестве экспертов?
1: В качестве, в качестве Google. Google. Google, да.
0: Окей. Okay.
1: Включил режим полета на айфоне и сбросил с крыши. Почему не полетел?
0: Это вопрос очень в твоем стиле, Дани. Тут уж вопросы вопросах чувству юмора. Почему не полетел? Даже не знаю. Хочется сразу только шуток пошутить.
2: Потому что такой юмор не окрыляет.
0: О, неплохо, неплохо. Неплохо.
1: А Где пупок у кошек и котов?
0: На животике? На пузике? А
1: он там есть? Я сколько раз гладил кошек по пузику и не видел пупка. Но
0: ты знаешь, что если гладить кошку по пузику,
1: Она кошку-девочку,
0: то ты не найдешь там сиси. А если она в определенном периоде своего цикла, то сиси появляются.
1: То есть надо на спине искать? Что?
0: Я просто думаю, что пупочек у кошечки появляется, когда она рожает котиков. Там же наверняка есть э, пуповина.
2: А я дам осмысленный ответ. Я видел пупок у кошки. И у собаки тоже видел пупок. И они существуют. И они находятся на животе.
0: Ну вот, на пузике.
1: Годится, ладно, поверю на слово. Ем детей, почему не чувствую вкус детства?
0: Боже, что за ужас? Это из рубрики полетел на авиарежиме.
2: На, на Японии, да.
0: Ну что это такое? Это что, из Питера запросы?
1: А Потому как... что они все токсики. А как вкус детства еще почувствовать? А
0: как почувствовать вкус детства? Угу. Ну, рубашка рубашка. Рубашка. Жвачка по рублю.
1: Так она уже не рубль стоит.
0: Так неважно. Почувствовать вкус детства это за любые деньги готова почувствовать вкус детства.
1: То есть детей не надо есть?
0: Не обязательно.
1: Не обязательно? Ну если вот...
0: Обязательно не надо.
1: Берут ли в садик с тремя судимостями? Как вам такой запрос?
0: Работать или... Ребенка с тремя судимостями. Или красть.
2: Я думаю, что это искал тот же человек, который хочет вернуть вкус детства. Ну, В принципе, да. И поэтому у него, в принципе, есть три судимости. Потому что, видимо, очень сильно скучает.
0: В тюрьме нечего делать, приходится только гуглом баловаться.
2: И есть детей. Если
1: перцовый баллончик состоит из перца, то можно ли добавлять его в суп как специю?
0: Ну, чисто теоретически, наверное, можно. Там же есть разные виды супер-острого перца. Но Правда? только э, там, наверное, же что-то еще есть какие-то... Ну, вообще, там есть разные виды перцовых баллончиков, там с таким перцем, с таким. И вообще, это, конечно, очень жесткая вещь. Я один раз испытала на себе.
1: Перцовый баллончик.
0: Ну, не, не, не прям не на меня брызнули, просто брызнули на человека, который прикоснулся ко мне потом. Который
1: полез обниматься.
0: Ну, он прикоснулся ко мне потом, и я случайно прикоснулась потом к своим губам, и это пипец как пекло. Хотя это просто мизерная доля того, что на меня попало. Я просто не представляю как было плохо человеку.
2: Ну, я бы с таким вопросом не в Google полез, а позвонил бы маме и спросил: мам, можно ли добавлять этот ингредиент в борщ?
0: Потому что мы всегда советуемся с мамой, что готовить.
1: А, а как же рубрика Эксперименты?
0: Кстати, я вспомнила, почему я еще старую. У меня есть блокнот, в котором записаны рецепты.
1: Вот это вот прям совсем
0: дремучая древность.
1: Где твое стремление импровизировать? Стрижка Гитлер-Юнгент. Как сказать парикмахер?
0: Это просто как будто бы совершить камин Вот нужно.
2: У меня не с первого раза получилось. Слушай, мне кажется, за такую стрижку в России можно получить штраф. Штраф. Это называется оплата за услугу, <свес> <свес> за демонстрацию определенной символики.
1: Ага.
0: Так вот это же она. просто стрижка Гитлер юнгер это же вот этот э, проборчик, э, зализанная челочка.
2: Мне кажется, это все равно опасно.
0: <свес> ну, это опасно, это бесспорно.
2: Как опасно?
1: Соседка украла кошелек с деньгами. Что это по приметам? <свес>
0: Месяц голода, холода и темноты.
2: Я солидаренно подписываюсь каждым словом, под каждым словом, потому что, ну, не знаю. Типа Кажется, завелась отстойно.
0: крыса у тебя в доме.
2: Время
1: пересмотреть круг общения.
0: Да. Кажется, обруч стал туговат.
1: Что
2: можно делать плечами? Ой как локтями танцевать.
0: Мне кажется, очень много всего. Можно делать вот так. Можно
2: говорить, я не знаю.
0: Да, да. Можно на плечах эти коромысла нести, да?
1: Это получается анекдот какой-то. Ты подходишь к человеку и и спрашиваешь у него, что можно делать плечами, а он так пожимает. И
0: И такое коромысла можно нести.
1: Нет, пожимает такое. Ты говоришь, никто не знает.
2: Как переводится I don't know? Я не знаю. Это из той же оперы.
0: А, вот это вот.
1: Сколько видеоблогеров сейчас находится на
2: Земле? А сколько за ее пределами? Это поинтереснее, кстати.
0: Угу. Я как бы лучше об этом... Я бы, я бы загуглила это.
2: Я на думаю, МКС что... есть блогеры? Да, я думаю, что примерно в районе 100, потому что есть еще на Марсе. Я думаю, что а от если... 100 до 1000.
0: А есть ли блогеры в параллельных вселенных? Этот вопрос науки не пока неизвестен.
1: Ответ потому что вопрос. науки неизвестны, если ли параллельные вселенные. Это только теория, опять же. Ну ладно. И песни Noize MC. (связать) Что будет, если откладывать каждый день по 50 рублей?
0: Я скажу точно, чего не будет.
1: А, ну, чего не
0: будет? 50 рублей в этом дне. Но зато потом будет миллион. Через
1: сколько лет, получается?
0: Ну, в будущем, в один из дней. (связать) Ты так быстро прикидываешь?
1: Я пытаюсь посчитать. Это 15 тысяч в год, получается, ты откладываешь. Там же еще 65 дней есть. Ну, да, около 20.
0: Это до вычета налога, ты
1: считаешь? Я... Пытаюсь просто умножать. Это ну, так ну, сложно. Ну, ну, ну. Вот, и 20... Так, миллион... миллион
0: делим на 25 тысяч лет. 5 тысяч лет. 5 тысяч, да, через 5 тысяч лет у вас будет миллион. Очень просто.
2: Что будет, если каждый день откладываешь 50 рублей? Угу. Через 2 дня у тебя будут 100 друзей.
1: Нет, если это только в том случае, если ты отложишь их в кошелек,
0: да, и соседка ему украдет. Да. Да, а потом, как известно, месяц голода, темноты и холода. Зато ну, с
2: друзьями. Не, не имею.
0: А в тесноте до него обидит, не да не в Не
2: имею 100
1: рублей и имею 100 друзей. Да, я поняла. Потому что до этого 101 был, который украл, а больше не подруга. 100, 100 получается.
2: А и у них-то все, тоже денег не будет. получается, это математический коллапс. Что... Меня не остановить теперь.
1: Я буду считать все. Вопрос, который, наверное, вы бы сейчас хотели загуглить. Что вообще происходит?
2: Я переадресую этот вопрос Путину. Я
0: считаю, что происходит жизнь.
1: А мне кажется, все. Как сказал Гомер Симпсон, жизнь это просто куча всякой фигни, которая происходит.
0: Это очень мудро. Я считаю, а это что... точно
2: Гомер Симпсон сказал, Ой. а не другой ГМР.
0: Какой есть другой Гомер.
2: <с> Который слепой жив в Греции.
0: Ну, ты как грек, понятно, да, все своих притягиваешь. На этой философской ноте я думаю, что мы можем уже. Смириться с тем, что мы старые, и завершить наш подкаст.
1: Нет, мы будем с этим бороться.
0: Бороться со старостью? Конечно. <с <век> <с это вот, как, вот эти вот масочки
1: все. Смириться вот со вот...
2: старостью это значит жить с ней в мире. Так что.
0: Боже, это еще умнее, чем Гомер. Это Христофор, тоже
2: грек.
0: Другой. Не, я про того Гомера. В общем, Христофор тоже грек, так что вот оно. Светоч науки. Это был подкаст из 17 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня с вами состарились еще немножко Даша, Христофор и Даниил. Всем пока.
2: Всем пока. Пока.